0: Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Ich habe neue Kopfhörer. Das sind ganz feine Dinger, ganz ohne Kabel. Also Bluetooth, ne, kleineckig und leicht und mit super Klang. Habe ich seit gestern tatsächlich erst und denke mir seitdem, wieso bin ich nicht eher auf die Idee gekommen? So, und weil ich die gerade gar nicht mehr abnehme, habe ich gleich mal gestöbert, was gibt's denn für neue Hörbücher? Ich habe drei gefunden, die ich total spannend finde und die gehen in die Geschichte, in die Literaturgeschichte. Genauer gesagt, Joseph Conrads großer Roman, Lord Jim, sein Hauptwerk, wie man sagt, ist jetzt in einer opulenten Hörspielfassung rausgekommen, einfach so zu haben in der ARD-Audiothek, ganz großartig. Dann interessiert uns ein Buch, das Clemens Mayer über Christa Wolf geschrieben hat. Und erstmal geht's in die Baker Street. Sherlock und Watson. Wie man einen angestaubten, aber faszinierenden Privatdetektiv erfolgreich in die Moderne überführt, kann man von den Briten lernen. 2010 schuf doch die BBC mit der Fernsehserie Sherlock einen totalen Straßenfeger. Ich muss sagen, der holt mich immer wieder mal von der Straße. Immer wieder mal ist eine Folge Sherlock dran. Spätestens diese Serie machte auch die Schauspieler Benedict Cumberbatch und Martin Freeman auch im letzten Zipfel der Welt bekannt und verhalf dem schnell denkenden und grandios kombinierten Sherlock Holmes aus dem 19. Jahrhundert zu neuer Anziehungskraft. Auch in Deutschland ermittelt ein so modernisierter Sherlock gemeinsam mit dem Militärarzt Dr. John Watson und das schon seit einigen Jahren. Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street, ist eine Hörspielproduktion, die so erfolgreich ist, dass sie auch in diesem Jahr fortgesetzt wird. Kerstin Holl hat ermittelt, worum es geht. Ein Hochhaus steht in Flammen. Der sogenannte Gresham Tower ist noch kurz vor dem Brand
1: aufwendig saniert worden. Das Inferno von Lower Norwood kostet viele Menschen das Leben. Unter ihnen ist auch Jonas O'Decra, einer der für die Sanierung verantwortlichen Architekten. Ist dies ein verhängnisvoller Zufall oder steckt womöglich mehr dahinter? Das sollen sie klären, Sherlock und Watson, in der Auftaktfolge zu ihrer dritten Hörspielstaffel.
2: Nach der Brandkatastrophe war von dem ehemaligen Gebäudekomplex nur noch eine Ruine übrig. Nacheinander betraten Dr. Watson, Inspektor Lestrade und ich das Gebäude. Natürlich unter großer Vorsicht, da die Überreste des Hauses hochgradig einsturzgefährdet waren. Also schön, Holmes. Dann wollen wir doch mal sehen, ob Ihre Theorie stimmt. Wie kommen Sie eigentlich zu Ihrer steilen These? Ich habe die Ereignisse der Brandmacht eingehend studiert und mir ein Bild durch die Aussagen der Zeugen und aller Beteiligten gemacht.
1: Sherlock Holmes, welch ein Phänomen. Der älteste noch lebende oder besser mehrfach erfolgreich von den Toten auferstandene Detektiv hat sich auch in dieser verjüngten Fassung des Audioverlags längst, seit 2015 nämlich, vom Mützenträger mit Pfeife zu einem smarten Consulting Detective gemausert.
2: Lassen Sie mich raten. Sie hatten massive Spielschulden. Ihr gesamtes Privatvermögen ist schon für Ihre Wetten draufgegangen. Wie mir der helle Hautstreifen auf Ihrem rechten gebräunten Ringfinger bestätigt, waren Sie bis vor kurzem noch verheiratet. Was dann aber in die Brüche ging? Das erklärt auch das leicht rosa verfärbte Hemd und der offensichtlich eingelaufene Wollpullover, Wusste ich auch erst lang. Bunt- und Weißwäsche muss immer getrennt voneinander gewaschen werden.
1: Smart ist nicht nur sein Gehirn, sondern auch seine Ausrüstung. Da wird gechattet und gesimst, kommen USB-Sticks, Handyvideos und GPS zum Einsatz. Und der ewige Grundist des Superhirns, Dr. John Watson, schreibt keine Tagebücher mehr mit Füllfederhalter, sondern einen Blog. Dessen Gastkommentare gehören zu den wiederkehrenden humoristischen Highlights jeder Folge.
3: Dr. Watson? Was ist los mit Ihnen? Wir haben schon eine Ewigkeit nichts mehr von Ihnen gehört. Eve Polastri Gets Villanelle, 21.23 Uhr. Ja, genau. Wir wollen doch alle so gerne wissen, wie die letzte Geschichte ausgegangen ist. Castle Loves
2: Beckett 101, 21.24 Uhr. Kommen Sie schon. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter. Lucifer Morningstar 666,
4: 21.25 Uhr. Ich glaube, der Block ist nicht mehr aktiv. Robin
1: Helps Batman, 21.26 Uhr. Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street, stammt aus der Feder von Viviane Koppelmann, die ein tolles Gespür für Dramaturgie und Längen beweist. Denn Länge gibt es an keiner Stelle. Im Gegenteil, temporeich und rasant gehen die Ermittler vor. Eine perfekte Geräusch- und Musikkulisse versetzt Hörende in die Straßen des modernen London. Und wer nicht richtig hinhört, verpasst einen der vielen schönen geschliffenen Dialoge inklusive Anspielung auf aktuelle Phänomene. Aber dann hat Alec mich ohne eine weitere Erklärung verlassen. Nicht mal mit mir sprechen wollte er. Er hat einfach den Kontakt abgebrochen. Das hat mich sehr getroffen, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Klassischer Fall von Ghosting. So nennt man das heute. Also, wenn ein Partner den anderen einfach aus seinem Leben eliminiert und auf keinen Kontaktversuche reagiert.
1: Wann war das genau? Mit Johann von Bülow und Florian Lucas sind der etwas schnöselige Sherlock und der verlässliche John Watson erheiternd und prominent besetzt. Wer das Vertraute mag, der kann sich auf alte Bekannte aus dem Werk Arthur Conan Doyles freuen. Inspektor Lestrade, Vermieterin Martha Hudson, Mary, Mycroft, Moriarty, sie sind alle noch mit dabei. Mögen sie ewig weiterleben,
0: zu unserer Unterhaltung. Kerstin Holl war das. Das Inferno von Laura Norwood können wir ab sofort hören und drei weitere neue Folgen der dritten Staffel von Sherlock und Watson Neues aus der Baker Street erscheinen jeweils einmal monatlich bis Juni im Audioverlag. Joseph Conrad, Lord Jim Wer sich das Leben des Schriftstellers Joseph Conrad vor Augen führt, dem wird schnell klar, dass dieser Mann bei Abenteuerromanen aus den Vollen schöpfen kann. Conrad war polnischer Herkunft, lernte als Erwachsener die englische Sprache. Im Dienst der britischen Handelsmarine bereiste er die Weltmeere und begann zu schreiben. Conrads Romane kreisen um Themen wie... Menschliche Einsamkeit, das Ausgeliefertsein. Und in seinem Roman Lord Jim ist der Titelhild vor allem seiner eigenen Schuld ausgeliefert. Ist nun als opulent inszeniertes Hörspiel erschienen. Tino Dahlmann stellt's vor.
3: Den Antrieb für sein Schreiben hat Joseph Conrad einmal so ausgedrückt: In seinen Werken will er jene unversöhnlichen Widersprüche ausmachen, die unser Leben so rätselhaft und beschwerlich faszinierend und gefährlich, aber auch voller Hoffnung machen. In wenigen Büchern ist er diesem Anspruch so gerecht geworden wie in seinem Roman Lord Jim, der nun in einer exzellenten Bearbeitung als Hörspiel vorliegt. Im Zentrum der Geschichte steht der junge Brite Jim, der von einem Leben auf See träumt. Er wird auf ein Schulschiff der Handelsmarine geschickt und malt sich die Abenteuer aus, die vor ihm liegen. Auf dem Unterdeck,
1: in dem Gewirr von 200 Stimmen
2: vergaß er sich oft
1: und bestand im Geiste Seeabenteuer. Er sah sich von sinkenden Schiffen Menschen
4: retten. Von sinkenden Schiffen Menschen retten.
1: Im Orkan die
4: Masten
2: klappen. Mit einer Leine durch die Brandung schwimmen.
1: Oder als einsamer Schiffbrüchiger
2: barfuß und halbnackt über bloßgelegte Riffe wandern.
1: Er begegnete furchteinflößenden Inselvölkern. Unterdrückte Meutereien auf hoher See und sprach verzweifelnden Männern Mut zu.
3: Als er selbst Mut beweisen muss, versagt Jim jedoch. Er dient inzwischen als erster Offizier auf der Patna, einem in die Jahre gekommenen Schiff, das zudem noch voll beladen ist mit Pilgern. Als das Schiff nach einer Havarie zu sinken droht, verlassen die Besatzungsmitglieder die Patna und lassen die Passagiere zurück. Auch Jim springt nach einigem Zögern in ein Rettungsboot.
2: Dann. Rollte er herum und sah das Schiff, das er im Stich gelassen hatte, undeutlich vor sich aufragen. Es wirkte höher als eine Wand. Es ragte wie eine Klippe über dem Boot auf. Ich hätte sterben mögen. Es gab kein Zurück. Mir war, als ob ich in einen Brunnen gesprungen sei, in einen unendlich tiefen Schlund. Er kauerte sich im Bug zusammen und warf verstohlene Blicke zurück. Er konnte gerade den Schein des gelben Toplichtes hoch oben sehen. Verschwommen wie ein letzter Stern, der im Begriff ist zu
3: erlöschen. Das Problem ist nur, die Patna sinkt in jener Nacht nicht, sondern wird von einem französischen Schiff gerettet. Jim muss sich vor Gericht verantworten. Dort trifft er auf Charles Marlowe, der als Erzähler auch in Conrads berühmte Novelle Herz der Finsternis auftaucht. Marlowe versucht Jim zu helfen und vermittelt ihm Arbeitsstellen, Schlussendlich eine im von Conrad erfundenen Fernland-Patusan. Doch Jim hadert mit der eigenen Schuld. In seinem Ringen zeigt sich die zentrale Frage der Geschichte. Bestehen wir die Prüfungen des Lebens, wenn sie uns begegnen? Die Tragik, die sich anhand dieser Frage entfaltet, wird vom Sprecherensemble sensibel umgesetzt. Dabei begeistern vor allem Sebastian Ozendowski als Jim und Felix von Manteuffel als Marlowe. Aber das ist die Gelegenheit,
2: von
1: der ich geträumt habe. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Warum? <lacht> Warum?
2: Sie sind auf dem besten Weg, sich das Leben unerträglich zu machen. Meinen Sie? Ja. Sie haben doch den Wunsch gut getan, zu verschwinden. Ich zeige Ihnen die Tür. Wenn Sie erst einmal in Partisan sind, wird es für die Außenwelt so sein, als hätten Sie nie existiert. Nie existiert?
3: Ja. Regisseur Martin Heindel der mit seiner Umsetzung der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert war, zieht hier alle Register seines Könns. Er reduziert die Handlung des mehr als 500 Seiten starken Romans auf seine dramatische und philosophische Essenz. Unterstützt wird er dabei von der Musik von Felix Rösch, die das HR-Sinfonieorchester eingespielt hat. Lord Jim ist ein grandios erzähltes und atmosphärisch dichtes Hörspiel, das den Roman von Joseph Conrad mühelos ins Heute holt.
0: Tino Dallmann über die Hörspielproduktion Lord Jim von Joseph Conrad zu haben in der ARD Audiothek. Musik Clemens Meyer über Christa Wolf es geht um Begeisterung, um die lebensverändernde Kraft von Büchern und darum, welche Romane herausragende Autorinnen und Autoren zu den Menschen gemacht haben, die sie sind. So beschreibt der Literaturkritiker Volker Weidermann die Reihe Bücher meines Lebens, die er im Verlag Kiepenheuer und Witsch herausgibt. Gerade ist in dieser Reihe ein Band von Clemens Meyer erschienen, in dem er dann erzählt, wie Christa Wolf seine Romane und Erzählungen geprägt hat. Diesen Band gibt es auch als Hörbuch, und mein Kollege Tino Daimann, unser Hörbuch-Hörspiel-Spezialist, stellt auch das vor.
3: Es ist kein Geheimnis, dass sich Clemens Meyer in der Tradition von Schriftstellern sieht, deren Schreiben in der ehemaligen DDR geprägt wurde. Wolfgang Hilbig mit seinem Ringen um eine Form, einen Stil und einen eigenen Sound ist so ein Einfluss, den Meyer in seinem neuen Buch benennt. In diesem geht es aber um eine andere Schriftstellerpersönlichkeit, die für ihn wichtig ist, um Christa Wolf. Mit ihr oder vielmehr mit einer Büste von ihr hält Meyer Zwiesprache.
4: Aber wie groß muss Christa Wolfs Aura in natura gewesen sein, wenn schon diese bronzene Büste den Raum vom Fensterbrett aus verändert. Sie strahlt eine Ruhe aus, erdet förmlich mein Arbeitszimmer, das an einer Ausfallstraße im Leipziger Osten liegt. Hinter Christa Wolfs rot glänzenden Schopf auf der anderen Straßenseite wächst ein Birkenwäldchen.
3: Offen wie selten gibt Clemens Meyer hier Einblicke in seinen Schreiben und seinen Werdegang als Autor. Und der ist dem von Christa Wolf nicht unähnlich. So wie sie Anfang der 60er Jahre dem Bitterfelder Weg und der Losung Greif zur Federkumpel folgte und in einem Waggonbauwerk in Halle arbeitete, zog es Meyer erst einmal auf diverse Baustellen. Bei sich trug er damals ein zerknittertes und vom Baustellenschmutz ziemlich angegriffenes Exemplar von Christa Wolfs Roman »Kindheitsmuster«.
4: Nachdem ich 1996 mein Abitur gemacht hatte, mit der zweitschlechtesten Note des Jahrgangs, ging ich auf den Bau, für fast drei Jahre. Vielleicht, weil ich glaubte, dort etwas zu finden. Poesie und Geschichten zwischen Staub und Beton? Oder war für mich eine Literatur ohne Erfahrung nicht denkbar? Schämte ich mich meiner poetischen Ambitionen und wollte auf die Baustellen? Geld verdienen musste ich auch. Aber die Idee des Bitterfelder Weges lag in meiner DNS.
3: Dass sich die Lektüre von Christa Wolf auch auf seine Texte ausgewirkt hat, zeigt sich in diesem Buch. Meyer hält verschiedene Erzählfäden souverän in der Hand und beleuchtet, welche Muster ihn und sein Schreiben geprägt haben. Wolfs politisches Engagement, ihre Arbeit für die Stadtsicherheit und den Literaturstreit in den 90er Jahren streift er dabei nur am Rande. Ihm geht es um die Frage, was von Wolfs Büchern und der DDR-Literatur insgesamt bleiben wird. Dementsprechend lässt er in seinem Buch auch Brigitte Reimann auftreten oder Leipziger Autoren wie Werner Heiducek und Erich Löst.
4: Löst. Erich. Sieben Jahre Knast für nichts. Dafür fast genauso steinalt geworden wie Heidutschek. Proletarierschriftsteller im besten Sinne. Sah sich gern als ostdeutscher Hans Faller da. Lehnte seinen Knastroman »Schattenboxen« an Falladas, »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst an«, steht in unsere Soap über den wilden, wilden Osten für die Knastgeprüften, die Eingesperrten, die Weggeschlossenen, die Bautzen zwei Häftlinge. Sieben Jahre, das ist die Zauberbergzeit. »Löst's Roman«, »Es geht seinen Gang« oder »Mühen in unserer Ebene«, ist ein Wunderding. Die Frage, wie zeitgemäß DDR-Literatur sein kann, beantwortet Meyer mit
3: Blick auf die Kindheitsmuster ziemlich klar. Für ihn zeigt der Roman die Möglichkeiten des biografischen Erzählens auf, aber auch, wie sich der Krieg nach 1945 in die deutsche Literatur eingeschrieben hat. Es sind solch gegenwartskluge Gedanken und Meyers mitreißender Vortrag, die das Hörbuch zu einem Erlebnis machen und die dafür sorgen, dass man nach dem Hören sofort zu einem Buch greifen will. Egal, ob nun von Christa Wolf oder von Clemens Mayer.
0: Tino Dallmann war das über das Hörbuch von Clemens Mayer über Christa Wolf. Im Argon Verlag ist es erschienen, hat eine Laufzeit von etwa zwei Stunden. Ja, und das waren die Buchtipps, die drei der Woche. Heute dreimal Hörbuchtipps, noch mehr Literatur zum Hören, gibt es natürlich auch bei uns in der ARD Audiothek. Kopfhörer auf, viel Freude, ein großartiges Osterwochenende. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.